0: Heute ist CD Natalie Malczuk von Fischer Appelt unser Gast. Wir sprechen mit ihr über native Konzeption auf Social Media und den Wunsch, alte Konventionen über Bord zu werfen und Social Media endlich von Anfang an nativ zu denken. Außerdem sprechen wir mit Natalie über die Sichtweise einer der renommiertesten Agenturen Deutschlands auf Social Media und beantworten die Frage, weshalb TV-Adaptionen im Jahre 2022 nicht mehr so richtig zeitgemäß sind. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier im Podcast von Media by Nature. Und heute haben wir wieder einen sehr besonderen Gast, nämlich niemand geringeren als Nathalie von Fischer Appelt. Und herzlich willkommen, liebe Nathalie, bei uns hier im Podcast.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Und mit mir im Studio sitzt der Co-Founder von Media by Nature, Jan Klaus. Moin,
2: Jan. Warum sage ich deinen Nachnamen jetzt mit? Moin, Jan. Mo kannst du machen, wie du willst. <lacht> äh, Moin, Hauke. Moin, Nathalie. Nee, andersrum. Moin, Nathalie. Moin, Hauke. Genau. Wir wollen
0: heute mal ein wenig wieder über unser altes Thema sprechen und über unser zentrales Thema, das sozusagen hier sich durch den Podcast zieht. Aber bevor wir damit anfangen, Nathalie, vielleicht malst du einfach mal, auch wenn es eine Audiospur ist, ein Bild von dir wie du von den Hörern wahrgenommen werden willst. Was machst du da eigentlich und wo warst du vorher? Und erzähl mal, wer bist du?
1: Ja gut, dann äh, gebe ich mein Bestes äh, und äh, starte ganz klassisch mit einem Hamburger Moin. Äh, ich bin Nathalie, ich arbeite als Creative Director bei Fischer Appelt und dort leite ich mit meiner Kollegin Jennifer Stoppel das Kreationsteam und äh, zusammen decken wir so unterschiedliche Fachbereiche in der Kreation ab, Allgemein bin ich seit über zehn Jahren im ganzen Bereich Marketing unterwegs, erst auf Produktionsseite, heißt hinter der Kamera und im Motion-Design und dann später in unterschiedlichen Agenturen wie zum Beispiel Achtung oder Della Social. Mein Fokusthema war schon immer Social Media und die Ideation bzw. die Kreation für alle möglichen Kanäle, auf denen uns so Werbung begegnen kann.
0: Richtig interessant. Da gehen wir natürlich noch weiter tiefer ins Detail, aber einmal die Klammer für den Podcast, damit hier auch klar ist, warum talken wir eigentlich und worüber talken wir
2: sozusagen als Leitidee. Jan, führ uns mal ein. Genau, ich werde nicht müde, das jede Folge zu machen. Insofern <lacht> auch diese, für die, die neu hinzugekommen sind, wir kriegen mal fleißig Zuhörer dazu. Deswegen äh, sei das nochmal gesagt, wir ähm, verschreiben uns der Thematik natürlich Social Media. Ähm, wir sind eine Social Media Agentur und äh, haben da eine eine sehr ausgeprägte Passion für. Es gibt aber auch das Thema Kollaboration. Also wir als Agentur arbeiten ja mit ganz vielen Stakeholdern zusammen, sei es Kunde oder eben halt auch Partner. Und intern natürlich auch eine, eine starke Zusammenarbeit, ist ja klar. Und da fallen uns immer wieder zwei Themen auf, nämlich dass Social Media Marketing bei den Kunden immer noch sehr viel Luft nach oben hat und dass ähm, die Kollaboration auch äh, in in, ähm, in vielen Hinsichten verbessert werden kann zwischen all diesen Stakeholdern und da haben wir gesagt, diese beiden Themen möchten wir zusammenbringen, wie können wir das nennen, wie Social bist du wirklich, haben wir das dann sozusagen genannt, also diese, die Fragestellung soll das sozusagen ähm, implizieren, dass Social für Social Media Fitness und Social äh, im Sinne, also wirklich sozusagen wörtlich genommen, wie sozial, wie kollaborativ bist du, ja und diesem äh, roten Faden wollen wir uns widmen und ähm, auf jeden Fall sehr cool, dass du, Nathalie, da bist. Ähm, auf jeden Fall den Blickwinkel auch nochmal aus einer aus einer Agenturrichtung. Wir hatten bisher immer sehr viele, äh, weiß ich von Plattformen, von TikTok und Snapchat und sowas gehabt. Oder eben halt von Markenkunden. Und äh, du ähm, bist eben halt von Fischer Appelt. Das das sind das ist so die Blick der Blinkwinkel, den wir sozusagen auch haben als Social-Media-Agentur. Ähm, und wir haben ja sehr viele Kunden. Ähm, die wir täglich betreuen. Das heißt, äh, auch sehr viel Erfahrung auf deiner Seite und das wollen wir gerne hören. Ähm, deswegen starten wir mal in die, in die, äh, in die klassische Frage, wie social, äh, Nathalie, bist du denn wirklich?
1: Äh, ja, auf jeden Fall eine, eine gute Frage und wie du schon sagst, social kann man aus unterschiedlichen äh, Perspektiven so betrachten. Ich ähm, arbeite ja bei Fischer Appelt und wenn man den Namen so hört, dann ist das vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick die Go-To-Adresse für Kreative. Man sieht zwar jetzt viele tolle Sachen, die Fischer, von Fischer Appelt so kommen, ähm, aber so im Kreationskontext hört man dann doch eher Namen wie Jungformat, Kolle, Grabatz und so weiter. Und wenn ich ehrlich bin, ist das aber auch vielleicht unsere Geheimwaffe. Äh, denn dadurch, dass das Business so eine andere Heritage hat, können wir uns so ein bisschen von klassischen Strukturen und Denkweisen schneller lösen als vielleicht andere. Und äh, unsere BeraterInnen sind nicht nur so klassische ProjektmanagerInnen und Accounter:innen, denn durch so diesen ganzen PR-Background haben wir so sehr viele Kreativ-Power-Maschinen an Bord, die eben halt nicht klassisch TexterInnen oder Artdirektorin gewesen sind oder waren und trotzdem superstarke Ideen auf die Straße bringen, äh, die wir dann sowohl auf Social mit einem Selfie oder dann halt PR-bezogen in den Tagesmedien äh, sehen können. Und ähm, das heißt so für mich oder für uns ganz klar, ein bisschen weg von der alten Denke und lasst uns jetzt endlich mal so Wissen und Ressourcen so nutzen, dass man äh, zum besten Ergebnis kommt und nicht zum größten Ego. Und wenn wir jetzt Social so aus der Arbeitsbrille betrachten, da würde ich sagen, dass durch die Unternehmensstruktur bei uns jeder befähigt wird, so Basiswissen oder Spezialwissen zu haben. Wir müssen aufhören, so ein bisschen in diesen Silos zu arbeiten und zu planen, denn Social Media ist halt, hat halt eben so einen wichtigen Platz wie Klassik und andere Themen in der Kommunikation. Und das bedeutet konkret, unsere MitarbeiterInnen müssen aussagekräftig sein können und äh, da schauen wir als Fischer Appelt, dass wir sowohl intern als auch extern äh, genug Angebote anbieten, die den jeweiligen Wissensstand vertiefen und aus den Basics vielleicht dann auch irgendwann mal eine Expertise wird. Ähm, aber ne, weil ich meine, am Ende kommst du ja dazu, wie würdest du verkaufen oder beraten, wenn du keine Ahnung hast, wäre ja auch irgendwie ein bisschen schwierig. So, das wären so, glaube ich, meine beiden Perspektiven dazu.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Überblick, den wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auskonkretisieren müssen und hinterfragen müssen, um sich das so ein bisschen mit Leben zu füllen. Aber dann starten wir doch vielleicht einmal einen ganz persönlichen und privaten Blick von dir auf Social Media. Also was ist so deine private Haltung zu Social Media? Bist du denn abends immer auch noch auf TikTok unterwegs und kannst dich kaum ins Bett retten, weil du irgendwie nicht loskommst oder gibt es gibt's andere Plattformen, die du präferierst? Wie siehst du es ja. privat?
1: Ja, der eigene Konsum ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Also man redet sich das oft schön in Richtung, boah, ich brauche das für die Arbeit. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, äh, werden wir selber oft genug vom Algorithmus verschluckt und verbringen am Ende irgendwie viel zu viel Zeit äh, digital. Und das einzig Gute ähm, so ist, dass wir dann doch vielleicht äh, arbeitsbedingt so viel Screentime haben, dass man von irgendwann von alleine sagt, halt stopp, jetzt, jetzt reicht es auch mal für heute. Äh, ich glaube, so ein Mix in Richtung bewusster Umgang ist da das A und O. Und ähm, ja, auf der einen Seite will man zwar immer up-to-date sein und wissen, welche Funktionen es gibt. So, und auf der anderen Seite äh, sagt man aber auch irgendwann mal, jetzt ist das jetzt Ende. Also ich glaube, ich hocke viel zu viel da äh, am, am Handy, am Rechner. Aber ja, manchmal genieße ich das, manchmal aber auch nicht. <lacht> so ein Mix.
0: Es ist ja auch ein schöner Zeitvertreib, wenn es nicht gerade irgendwie mit der Arbeit zu tun hat. Ich kann hm. mich auch schwer von den Apps trennen. Also du bist ja nun... Bei Fischer Appelt und Fischer Appelt als Inhaber getriebene Agentur ist ja nun auch nicht irgendjemand, sondern man könnte sagen einer der Big-Schiffe oder Dick-Schiffe im Markt. Ähm, lass uns mal wissen, wer sind so eure Social-Media-Kunden und wen betreut ihr so als Fischer Appelt?
1: Ja. ja, wie du wie du sagst, äh, ist eine große Agentur und der Kundenstamm ist wirklich äh, sehr groß und ehrlicherweise habe ich noch nie so viele namenhafte Brands in einer Agentur gesehen. Also ähm, das ist wirklich unglaublich und wir haben in jeder Branche so ein bisschen unsere Finger mit drin und betreuen dort unterschiedliche Kunden, also egal ob FMCG, Automotive, Healthcare and Chemicals oder über Finanz- und Versicherungswirtschaft, aber auch Technology oder politische Themen, äh, irgendwie alle alles, alles, dabei. Und äh, ich sage das jetzt nicht so, um einfach zu sagen, boah, guck mal, wie toll und groß wir sind, sondern äh, um jetzt zu ja sagen. Wobei das ja total
0: berechtigt wäre.
1: Ja, na ja, aber eigentlich äh, wollte ich das einmal so aufzählen, um am Ende sagen zu können, naja, knapp 70 Prozent aller Marken, die wir da so betreuen, für die machen wir auch Social- und Redaktionsarbeit. Manchmal mit einem B2C-Fokus, wie jetzt zum Beispiel für Coke, Fanta oder TikTok-Content für LinkedIn, manchmal aber auch ähm, mit einem B2B-Fokus. Und ja, ich glaube, da ist es so breit gefächert, dass äh, für jeden Geschmack da irgendwie was dabei ist und jeder Nerd da seine Nische finden kann. Ja.
0: Darfst du, kannst du es konkret sagen, so einen Kunden, den ihr betreut? So, Jetzt,
1: ja, sagte ich ja gerade, also Coke sind wir Lead-Agentur, okay. dort machen wir für Fanta die komplette Social-Media-Kommunikation, für LinkedIn selbst machen wir das ganze TikTok äh, produ produzieren und veröffentlichen, also es sind schon nice, nice Namen dabei.
2: Cool, ähm, genau, wir wollen uns mal so ein bisschen, du bist ja die, du bist ja Kreativdirektorin insofern und mhm. du so, erwähnst es ja auch gerade, dass ihr ähm, Kunden auf TikTok habt, dass du ähm, auch deine, deine Laufbahn da im, bei Achtung bei De La Social und sowas der social geprägt bist, das heißt ähm, optimalerweise kannst du uns sicherlich ganz viel über Kreativprozesse sagen, weil das ist natürlich immer so ein eins der vielen Bottlenecks, dass man, dass wir häufig sehen bei Kunden, dass da eben noch so ein bisschen die, die alte Klassikbrille aufgesetzt wird und dann eben halt irgendwo runteradaptiert wird. Mhm. ...adaptiert wird oder gar nicht adaptiert wird, dass es noch schlimmer gemacht wird auf Social Media äh, von der Praktikantin und von den Praktikanten. Ja, Das ist natürlich die Vollkatastrophe. Das brauche ich natürlich nicht so. Insofern ähm, würde mich da immer interessieren, wie ihr den den Kreativprozess -Kreativ für natives Social Media Marketing denn äh, aufgebaut habt. Also wie geht ihr da ran? Kannst du so ein bisschen ein paar Hacks äh, aus, dem, aus dem täglichen Leben sozusagen, wie geht eine Kreativdirektorin äh, an das Thema Social Media ran?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ist tatsächlich auch von Kunde zu Kunde ein bisschen unterschiedlich. Ist immer so, wie auch die die Beziehung. Ähm in Richtung Kundenansprechpartnerin ist und wie früh man dort mit einbezogen wird in die ganzen Prozesse. Ne? Also im besten Fall äh, kriegt man zum Jahresaufschlag irgendwie eine Jahresplanung, wo man sieht, ach, okay, das sind die Kampagnen und da können wir mit andocken und äh, sowohl für Social als auch PR oder was auch immer irgendwelche Maßnahmen uns äh, integriert ausdenken und äh, dort mitmachen im Endeffekt. Ähm, das ist so oder wäre das Schönste, wenn ich ehrlich bin. Passiert auch oft, aber manchmal leider auch halt eben zu wenig. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass du im Endeffekt schon eine Klassikkampagne vorgegeben bekommst und dann heißt es so ein bisschen oldschool, wenn ich ehrlich bin, mach mal die Verlängerung daraus. Äh, und das ist eigentlich das ähm, Hässlichste, was man so zu hören bekommen kann. Äh, wenn Der man Social den
0: Media tot.
1: Mhm, genau, also ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, wenn ich ehrlich bin. Es hat, ähm, ja... Wie würdest du Ziele erreichen? Mit etwas, was halt nicht aus, aus deiner Social-Feder kommt, äh, sondern als TVC gedacht wurde. Das ist dann immer schwierig, weil da muss man halt so ein bisschen rückwärts denken und überlegen, wie kann man jetzt im Schnitt hier noch die besten Sachen machen oder äh, woraus kann man dann Posting generieren. Ähm, passiert leider noch viel zu oft. Ähm, aber immer weniger, aber genau, es gibt da verschiedene Arten, wie man, wie man da rangehen kann oder vielleicht auch manchmal muss, äh, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und dann, wenn es äh, darum, darum geht, ähm, in, die, in die Kreation einzusteigen, da haben wir natürlich dann äh, Texter, Konzepter, Artdirektoren, Motion Designer, Producer, die dann alle mit an einen Tisch kommen, wo wir schauen, was ist denn jetzt die Strategie und die Zielsetzung dahinter und wie können wir aus dem, was uns zur Verfügung steht, also entweder eine Blank-Page oder dann schon eine Kampagne, das Beste rausholen.
2: Ähm, was würdest du denn sagen, wie denn so die äh, bei euch die das Verhältnis zwischen ähm, nativer Konzeption und entsprechend der Umsetzung auch ähm, und eben halt der Adaption ist? Also wir haben da auch immer wieder mal die Erfahrung gemacht, dass man durchaus, also auch wenn wir das, wie gesagt, anders beraten und ähm, anders machen möchten, ähm, manchmal ist es halt so, dass wir adaptieren und ähm, man kann durchaus auch, wenn man den Grips ein bisschen anschaltet und wenn man das Verständnis für Social Media hat und auch für die Strategie dahinter hat, weil TVC ist ja nicht verkehrt, sondern es ist nur ein anderer Kanal und die strategischen Überlegungen dahinter sind ja auch ähm, meistens sehr, sehr richtig, weil das auch gute Agenturen machen, die das nicht seit gestern machen, insofern kann man sich durchaus unter das strategische Dach hängen und auch eigentlich manchmal ganz gut adaptieren, so. Das ist, das muss man sozusagen jetzt nicht komplett verteufeln. Auch wenn wir das immer so ein bisschen um das halt, äh, ja, weiß nicht so, um das hervorzuheben, dass es auch die, dass die perfekte Welt gibt, äh, machen wir das mal, verteufeln wir das manchmal, aber im Prinzip geht es auch anders. Ähm, wie würdest du denn aber bei euch so sagen? Wie ist denn das Verhältnis zwischen ähm, ihr könnt wirklich euch austoben und das wirklich nur für Social machen und äh, wie häufig müsst ihr euch sozusagen unter den TVC hängen? Was würdest du da so sagen?
1: Ja, also ich, ähm, wenn ich so zurückblicke, dann hat das auf jeden Fall so ein Shift genommen. Ne? Früher war es ähm, etwas, ähm, wenn ich sage, monotoner von wegen, also wirklich bitte einmal adaptieren äh, zu jetzt heute, ähm, dass man mit der Kreativagentur dann auch zusammen konzipiert. Ähm, ich finde, das hat in den letzten ungefähr, ja, sagen wir mal, drei vier Jahren wirklich nochmal einen neuen Drive bekommen. Und wenn ich das jetzt so einordnen müsste, ähm, dann würde ich schon sagen, dass ja zwei Drittel ungefähr Eigenkonzeptionen sind oder kollaborativ gearbeitet mit den ähm, Kreativagenturen. Und der Rest ist dann leider oft, wenn ich sage Adaption, ja, wie du sagst, ne, das klingt erstmal jetzt ein bisschen hässlich. Natürlich kriegt man da auch gute Sachen bei raus und äh, natürlich sind da auch sehr schlaue Menschen am Werk gewesen. Aber manchmal fehlt es dann doch an der entscheidenden Aufnahme, die man hätte vor Ort produzieren können, um dann halt eben den Hook da reinzubekommen Und da muss man dann so ein bisschen... Rumtricksen und schauen, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und das funktioniert und es klappt, aber es wäre natürlich schöner, wenn man von Anfang an gemeinsam irgendwie starten kann.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist das ist auch ein schönes ähm, Beispiel dafür oder hebt das so ein bisschen hervor, dass man, das auch Social eine gute Konzeption und eine gute Strategie braucht. Ne? Also wenn man da am Anfang in dem, in dem in dem ganzen, in dem Strategieprozess von Anfang an mit dabei ist, dann hätte, dann kann man. Mit so wenig mehr an Zeit kann man so viel mehr Hebel nachher hinten raus in die Kanäle rein, dann wird nämlich nicht nur TVC gut und das Plakat gut, sondern eben halt auch Social gut. Also das vielleicht nochmal so als, kleine, als kleiner Hint an, an alle Markenverantwortlichen und Agenturverantwortlichen, die uns zuhören, das echt einzufordern und darauf zu achten, weil das erspart hinten raus einfach so monster viel Arbeit und und äh, positiv ausgedrückt es ermöglicht einfach eine so viel bessere Kampagne oder Kommunikation auf Social Media.
1: Voll. Also, wenn ich, wenn ich mir da was wünschen dürfte, dann würde es auch in die Richtung gehen. Hallo, liebe Kunden, bitte setzt doch direkt einmal alle gleichzeitig an den Tisch irgendwie ähm, und lass einmal schnacken, in welcher Konstellation man das machen möchte, welche, welche Gewerke die richtigen dafür sind, ohne dass man immer so ein bisschen Angst haben muss, was ja auch passiert, ne? äh, dass da irgendwas weggenommen wird. Sondern ich glaube, ne, durch eine gute ähm, Ansprache des Kunden und eine wertschätzende Haltung den Agenturen gegenüber und ein schönes Briefing, wo alle gemeinsam dabei sind, kann man, kann man diese Angst nehmen und halt wirklich eine gute, gute Zusammenarbeit fördern. Das wäre wär echt ganz nice, wenn man da irgendwann hinkommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch an der Agenturen gerichtet, also auch in unsere Richtung. Auch wir arbeiten da heute noch dran, dass man diese Eitelkeiten, wir wissen es besser und wir sind hier voll native dass man das mal ein bisschen sein lässt und andersrum genauso, dass, dass der, ich sag jetzt mal, der, der Art Director oder die Art Direktorin von, von einer großen Agentur dann auch einfach mal das Ego ein bisschen zur so Beiseite lässt und sagt, es gibt einfach neue geile Kanäle, es gibt einen TikTok und nein, das sind nicht nur tanzende Teenies, sondern da kannst du auch gute Markenkommunikation betreiben, dass da alle mal ein bisschen die Köpfe zusammenstecken und eben halt nicht, das ist ja genau das, weswegen wir diese, dieses wie social bist du wirklich, dass man da eben halt kollaborativ denkt. Ähm, ganz schwieriges Thema, weil das immer sehr schnell in dieses Emotionale geht und gar nicht mehr so sachlich geführt wird, ähm, da muss man sich immer selber, glaube ich, real-time sozusagen reflektieren, ähm, aber gut, dass wir das hier ansprechen ähm, und äh, da dann eben halt der, der Appell an alle, ähm, an uns alle, nicht nur Kunden, nicht nur Agentur, sondern wirklich an alle Stakeholder da eben halt ein bisschen zusammenzuarbeiten und Ego beiseite lassen und wirklich nur für den Kunden denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne Einblicke in die eigene Arbeit zu geben, auch Agenturen untereinander, das hat nichts damit zu tun, dass man dem anderen was klaut oder sagt, oh, ich äh, mache das jetzt viel besser als du, sondern dass man äh, Wissenstransfer schafft ne und ein Verständnis für den jeweils anderen Bereich und dann ähm, auch hoffentlich irgendwann ganz toll miteinander zusammenarbeiten kann, ohne dass, wie gesagt, die Social Agentur dann immer denkt, boah, jetzt nimmt die Klassik das hier weg oder umgekehrt oder die Media oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, da mit ein bisschen mehr ja, äh, Offenheit, Wertschätzung, ähm, wie gesagt, diesen Einblicken, die man den anderen gewährleisten kann, kommt man da zu einer, zu einer schönen Basis äh, in Zukunft. Und ich merke es ja auch an einigen Stellen. Also ne ist ja nicht, dass man mit allen Agenturen immer so ähm, fighten muss, sondern es gibt ja auch ganz äh, tolle Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel in unser ähm, Netzwerk reingucke, da haben wir ja auch eine Kreativagentur, Philipp und Cointje, und mit denen arbeiten wir ganz toll zusammen. Also ne, da hat man so eine Base, wo man sagt, okay, hier, wir sind eine Family so ein bisschen und äh, wir nehmen uns hier nichts weg, sondern wir gucken, dass alles geil wird, was wir machen und dann äh, ist die Zusammenarbeit eine ganz andere. So, ne? Man ruft sich auch echt an und sagt, kannst du mal kurz hier drauf gucken, wir haben jetzt für eine Kampagne Social Assets gemacht, aber wir wissen jetzt gar nicht, ist das der richtige Fit oder nicht. So. Und so sollte es ja am Ende sein. Ne? Man kann sich kurz anrufen, anschnacken und sagen... Läuft das oder läuft das nicht? Und genauso machen wir es umgekehrt aus fischer Appelt. auch, dass wir ähm, Puck anrufen und sagen, ey Leute, wir haben hier was, das könnte größer werden. lass mal zusammen gucken und alle Köpfe zusammenstecken, die einfach das Wissen an den Tisch bringen und nicht irgendwie die Ellenbogen ausbreiten.
0: Und um noch was Positives zu bemerken, zwei Drittel Native Creations sind ja auch schon eine ganze Menge, also es ist ja nun nicht so, dass das irgendwie, das ist ja keine Kleinigkeit so. Also und das letzte Drittel wird dann auch noch ein Einsehen haben.
1: Wird auch noch
2: kommen. <lacht> ja, genau. Wir arbeiten ja hier am Podcast dran. Ähm, genau, also das, was du gerade sagst, mit Puck, das finde ich ganz interessant, weil ähm, die haben ja die kreative Komponente, also die sozusagen diese kreative DNA. Ähm, mhm. Kreativität ist für mich immer sehr stark gebunden an, an Zeitgeist, an Popkultur und das alles zu verstehen und da sozusagen die Marke zu verheiraten, eben halt mit, den, ja, mit dem Zeitgeist, der aktuell so auf den Kanälen, auch nicht nur Social Media natürlich, sondern insgesamt in der Gesellschaft so vorherrscht. Ähm, das heißt, da zieht man sich ja, also eben halt auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man die Expertise da zusammenpackt, ne, also auf dem, gemeinsam auf den Tisch legt, ihr könnt dies gut, mhm. Puck kann das gut äh, und zusammen wird da halt was Größeres draus. Ähm, wo wir beim Thema, Thema Zeitgeist sind. Ähm, Social Media ist natürlich sehr schnell. Ähm, da sind die, ich sag jetzt mal, da, da wird da werden häufiger da wird häufiger die Sau durchs Dorf getrieben. Das soll gar nicht negativ sein, sondern das ist ja nun mal so. Also da kommen Trends hoch und sind recht schnell wieder weg. Manche verfestigen sich ein bisschen, andere nicht. Also es ist immer wellenartig, es ist sehr schnell. Es ist viel schneller auf anderen, als auf anderen Kanälen. Ähm, die, die Welt in Social dreht sich Unfassbar im Vergleich zu einem TV, zu einem ähm, ja, äh, Plakat oder was auch immer, halt eben halt zu den klassischen Medien. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie also wie siehst du das Thema Zeitgeist und Trend auf Social Media und wie kann man das mit der Marke verheiraten, wenn denn sozusagen dieses diese alte Herangehensweise, dass es einen großen Megatrend gibt, auf den sich die Marke stürzt, ähm, die es ja weiterhin gibt, aber äh, eben halt on top jetzt eben noch ganz viele andere ähm, schnellere Trends, die man eben halt in der Daily-Kommunikation dann eben als Marke auch ausnutzen kann. Wie siehst so du das ganze Thema, wie kann denn ein Kunde davon profitieren? Ja. Der Markenkunde davon profitieren?
1: Ja, also... Ich glaube, ich, ich würde da ein bisschen anders anfangen. Ja, auch wieder so, ein, wenn ich sage, ein kleiner Wunsch, äh, auch wieder in Richtung Vertrauen, so ein bisschen Meta heute hier. Also, ähm, also es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn, wenn man ein bisschen mehr Vertrauen hätte äh, von den Marken, dass man auf Social Media auch mal ein bisschen, wenn ich sage, Quatsch machen kann. Also ne, du hast ja gerade gesagt, äh, da wird die Sau durchs Dorf gejagt. Ich glaube aber so ein bisschen was anderes, äh, zu machen, als immer nur zu gucken, wie man jetzt den nächsten Lead in Richtung Produkt äh, bekommt, ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, ne? Also so viel zu oft werden halt gelernte so Instagram-Mechaniken genutzt und gehofft, dass es woanders jetzt auch irgendwie funktioniert. Und wenn wir uns ähm, so Trends anschauen, von, die von irgendwelchen Künstlerinnen oder Creatern aus Versehen so ähm, kreiert wurden und äh, wir das sofort versuchen, mit dem eigenen Markenkern zu füllen oder das irgendwie zu zu adaptieren. Ja, und äh, das merken auch dann natürlich die User, dass es nicht, nicht echt ist. Ähm, es können aber auch starke Hypes äh, entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal so in Richtung TikTok guckt und was Duolingo so macht. Äh, die Marke hat schon länger Content auf dem Kanal. Ähm, und wenn man jetzt einfach schaut, was sie bislang gemacht haben, da wurde so eins zu eins irgendwie der Content äh, kreiert in Richtung, ja, was sind denn die Benefits des Produkts? Hier kann man schnell Sprachen lernen und irgendwie ne, aufzeigen, wie sich da dann das Wissen erweitert. Ähm, das lief ganz okay und am Ende hat es jetzt aber auch nicht irgendwie die Millionen Views gebracht, die man sich da wahrscheinlich erhofft hat. Und irgendwann muss dort jemand sehr, sehr Schlaues gewesen sein, der oder die so eine Art Transferleistung erbracht hat ähm, und gesagt hat, naja, also dieser Kanal funktioniert ein bisschen anders, lass doch einmal bitte schauen, ähm, wie wir das hier anders machen können und äh, das Maskottchen dann in den Mittelpunkt gerückt hat und mit Sounds und Filtern und Trends äh, dann angefangen hat, Content zu kreieren, der einfach durch die Decke ging, weil wenn man jetzt einmal schaut innerhalb von... Zwei Monaten haben die es geschafft, von 50.000 Followern auf über eineinhalb Millionen äh, zu kommen und sind sogar mittlerweile auf 3,4 Millionen Nutzer ein, die sich das äh, alles anschauen. Also ich glaube, da ist so halt einfach der Mix irgendwie. Ne? Wie kann ich authentisch als Marke Content kreieren, auf der einen Seite dann Wissen oder, weiß ich nicht, Leads generieren, was auch immer man da erreichen möchte und auf der anderen Seite aber so authentisch sein, dass die Nutzer, innen sagen, ja, das, das passt und ähm, das ist ein guter Content, den ich von dieser Marke sehe, das gucke ich mir weiter an. So, ne? Also es ist schon tricky und man man muss gucken, dass man nicht zu viel Marke mit reinbringt, aber halt auch nicht weglässt. Ich glaube, wie gesagt, schlaue Köpfe da dran zu haben, ist nicht verkehrt.
2: Ja, definitiv. Also die, also im Prinzip, was ist im Prinzip? So was, so was, es war nie anders, sag ich mal, aber auf TikTok noch viel, viel krasser, nämlich, dass man immer hm. vom Nutzer her kommt. Ähm, aber noch, noch, wie gesagt, noch viel, viel zugespitzter. Das ist ja ähm, in der Werbung nie anders gewesen, dass man eben halt sich die User-Insights rauszieht, dass man versucht eben logischerweise die Kommunikation des Kunden irgendwie aufzunehmen, dass man den Zeitgeist rauszieht, um eben halt diese Response zu haben. Ähm, aber wie gesagt, eine totale Zuspitzung nochmal auf TikTok und äh, Instagram und Co. Ähm, und das ist, wie gesagt, ein schönes Beispiel dafür, dass man dass wenn man native nativ konzipiert und nativ umsetzt, was im Prinzip immer meint, entlang der Nutzerbedürfnisse und entlang der, der des Netzwerkes, ähm, dann äh, hat man auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Voll. Wo wir über TikTok sprechen, ähm, dort hält sich zumindest aktuell noch die Gen Z auf, ähm, wird <lacht> natürlich mainstreamiger und, und und älter das Publikum, aber noch äh, in der größten, ist die größte Kohorte sozusagen äh, Gen Z und auch viele Marken haben das natürlich erkannt und springen jetzt nach und nach drauf. Ähm, wie siehst du denn so die, die Entwicklung von dieser Generation, die wie jede jüngere Generation ja wahrscheinlich so irgendwie ein bisschen Eigenheiten hat, so ähm, neue Medien oder die sind anders aufgewachsen als wir jetzt, die, die jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Boomer betrachten, weil wir auch am, relativ am Puls der Zeit sind, aber nennen wir uns trotzdem mal Boomer im, im, ähm, im Vergleich zumindest zu einem zu einer 19-Jährigen oder 19-Jährigen, ähm, der, der TikTok konsumiert. Ähm, wie siehst du dein so? Wie blickst du auf diese Generation und wie glaubst du, wie kann man die aktivieren und als Marke eben halt ähm, ja als Community gewinnen, wenn man eine Marke ja. ist?
1: Ja, ich, also ich glaube oder zumindest kommt es mir so vor, äh, dass die arme Gen Z einfach so oft analysiert wird und man so viel dazu liest, wie noch zu keiner anderen Generation. Aber vielleicht, also vielleicht liegt es auch an mir, dass ich mich erst jetzt mit solchen Themen beschäftige, aber ich habe das Gefühl, es wird so viel Meinung da reingeknallt und es wird immer wieder gesagt, ja, neue Studie, die Gen Z ist so. Nee, die Gen Z ist auf einmal doch anders. Also egal, so ne? da wird geguckt, wer sie sind, was sie gerne machen oder was halt eben nicht und ich glaube, wenn man es schafft, am Ende als Marke authentisch zu sein, nicht nur ständig verkaufen zu sein, wollen, und wenigstens so ein paar Werte mit der Generation teilt oder sich, wenn es nicht so ist, auf einen Diskurs auf Augenhöhe begibt, könnte man vielleicht schon ri richtig viel gut gemacht haben. Also ich weiß nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall krasse Zielgruppe. Aber ich glaube, so ein bisschen auch mal aufs Bauchgefühl hören und gucken, Mensch, was ist denn hier jetzt richtig in der Kommunikation? Wie reden wir denn mit der Zielgruppe? Und was, was brauchen die? Und nicht immer so viel da rein analysieren und interpretieren. Also ich Oder vielleicht sich auch mal jemanden aus der Zielgruppe mit an Bord holen, wäre ja auch nicht verkehrt. Also auch das machen wir zum Beispiel bei uns, dass wenn wir keine Ahnung haben, wir einfach die Leute reinholen und sagen, sag mal, was findest du denn cool, weil ich bin schon viel zu alt. So, ne? Also auch das wäre ein Gedankengang, der nicht verkehrt wäre und den man irgendwie vielleicht mal bei sich im Unternehmen oder in der Agentur integrieren könnte.
2: Ja, total richtig. Also die Leute, die, die auf diesen Netzwerken sind, auch reinzuholen, die Creator werden oder sind natürlich logischerweise auch alle jung und, und, und zeigen, wie es geht. Und wenn man so jemanden im Hause hat, ähm, sei es ein Corporate Influencer oder eben halt ähm, da jemanden einstellt, der auch schon einen Kanal hat. Und den er mitwirken lässt, das ist auch sehr unterschätzt. Und weil man eben halt irgendwie davon ausgeht, dass eine junge Person keine Erfahrung hat. Ja, mag sein. Vielleicht in diesen ganzen strategischen Eckpunkten nicht und wie eine Konzeption läuft und wie eine saubere Umsetzung <lacht> läuft und so weiter. Okay. Aber das ist alles lernbar. Was aber schwer erlernbar ist, eben halt für einen, weiß nicht, einen 40-Jährigen, eben halt die, den Zeitgeist zu spüren, der gerade auf, auf, auf TikTok läuft, ne, oder auf Instagram läuft. Das ist halt, das ist kaum erlernbar. Das es gibt natürlich Prozesse, wie man kreativ Kreativität reproduzieren kann, aber so dieses diese Seele darin, dieses das ist glaube ich nicht einfach. Insofern ein, ein sehr guter Hinweis.
1: Voll. Also ne, ich meine, sogar ich als, als CD schaffe es auch nicht. Ne? Also ich bin auch schon zu alt. So. Ich kann den Leuten die Mechaniken mit an die Hand geben und sagen, hey, wenn man das jetzt so und so dreht, dann hast du da auch kommunikativ irgendwie ein Highlight und, und, und. Aber die Ideen können nicht mehr nur aus meinem Kopf kommen. Und das tun sie sowieso nie, weil es immer Teamarbeit ist. Aber umso schöner, wenn man jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt einmal in Richtung fischer Appelt gucke, wir haben wie so eine Art Agentur in der Agentur, die sich nur mit Influencer-Marketing beschäftigt. Die Squad heißt das bei uns. Und die besteht nicht nur aus unseren eigenen Mitarbeiterinnen, sondern wir haben dort auch Creator am Start, die von Anfang an mit uns zusammenarbeiten und sofort versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Und ja, da kann ich dann mit dabei sein und sagen, hm, schau doch mal, unser. Ziel ist es für die Market Folgendes zu machen. Wie können wir das denn mit deinem Humor, mit deinem Stil oder mit allgemeinen Plattformmechaniken integrieren? So, ne? Also ich glaube, da ist auch wieder das Thema Kollaboration sehr, muss groß geschrieben werden. Ähm, sonst funktioniert es halt nicht anders. Ne? Sonst ist es einfach eine lustige Idee von irgendwem, die irgendwo ist, aber gar nicht dann da funktioniert, wie sie funktionieren soll.
0: Das ist auch noch mal eine schöne Erweiterung des podcast äh, des The Themas des Podcasts, nämlich sozusagen die Kooperation, die intergenerationale Kooperation sozusagen unter den Also da sind wir auch noch
2: kulturell. Genau. also wir haben hier wirklich ein Inter wir, also, echt, also, wir haben wir echt, also Kollaboration
0: bei uns. Also, wir <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, aber ist natürlich genau richtig, was du sagst. Also man muss, muss diejenigen fragen, die es betrifft, weil Analysen sind fein, aber nicht nur drüber reden, sondern vielleicht auch mit denen, die es dann schauen sollen. Wobei, wie gesagt, auch TikTok wird natürlich jetzt, was das Publikum angeht, äh, immer erwachsener. Kommen wir zu einem technischen Thema der neuen Welt, gerade wenn wir in Richtung TikTok denken, nämlich vertikales Video. Und das vertikale Video hat ja nun nochmal ganz andere Anforderungen, auch was die Kreation angeht, als 16 zu 9. So, wir, wir kennen sie alle, die äh, Kino-Spots und die TV-Spots, die sind alle wunderbar gesettet, wir wissen ganz genau, wie die wie die goldenen Schnitte laufen müssen und so. Nun gibt es aber dieses vertikale Video und offenbar ist die Kreation ja nun auch ganz anders was sind aus deiner Sicht daraus resultierende weitere Herausforderungen oder welche Herausforderungen ergeben sich für Marken in diesem vertikalen Format nun zu kommunizieren?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, ich glaube, ohne Video geht sowieso gar nichts mehr. Und äh, je schneller äh, uns snackable, desto besser, weil wir haben, um ehrlich zu sein, gar keine Zeit, uns mit so ein bisschen belanglosem Zeug zu beschäftigen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel als Marke überhaupt nicht entertaining sein kann, warum auch immer, kann ja einfach mal sein, sollte ich wenigstens irgendwie versuchen, diese Informationen relevant, äh, einfach und, die, also die relevant sind einfach und schnell äh, konsumierbar darzustellen. so Und ähm, mache ich das nicht, also jetzt angenommen, macht das eine Marke nicht, dann bin ich raus dann bin ich einfach raus. Ich gucke es mir nicht mehr an. Ausgenommen, es sind irgendwelche so Special Interests, äh, in die ich so nerdig abtauche, aber sogar da bitte nicht lange hinhalten, sondern mach mein Markenerlebnis bitte angenehm und schnell. Ich, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann immer mehr Agenturen im Unternehmen geben wird, um dann halt am Ende diese Prozesse und vielleicht auch die Preise dann noch agiler und flexibler halten zu kann, können. Äh, ich glaube, ähm, dass das irgendwann so die größte Herausforderung für uns Agenturen sein wird, wie wir dem Ganzen so standhalten können. Ja.
2: Definitiv. Also ähm, wir sind zum Beispiel auch so quasi in die Unternehmerwelt gestartet oder in die Agenturwelt gestartet, indem wir, wir kennen das gar nicht, 16 zu 9. Also bei uns war von Anfang an sozusagen 9 zu 16 alles. Und wie du sagtest, auch die ganze das ganze Storytelling, Es ist ja eine, ein ganz anderer Handlungsablauf als äh, eben halt im Kino. Wenn du im Kino sitzt, dann hat das alles ein, sozusagen so einen linearen Spannungsbogen. Oder so einen sauberen Anstieg und fällt dann wieder sauber ab, wie so ein, wie so ein Berg halt. Und ähm, die die Story, die, der Aufbau ist eben halt auf Social ganz anders. Ne? Eine Kampagne äh, muss direkt knallen, die Hook muss sehr schnell da sein. Die Ableitung der Assets ist entsprechend eine andere. Wir haben ähm, glücklicherweise die Möglichkeit, voll Funnel zu arbeiten. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir Interesse wecken können, sondern eben halt auch in den Funnel runtersteigen können. Also wir wir generieren Retargeting-Audience, die nachher wiederum, was auch immer das Content-Offer nachher ist, also eine, eine Conversion muss ja nicht immer ein Sale sein, es kann ja auch durchaus der Eintrag für, ich nehme an irgendeinem Gewinnspiel teil oder, oder ich stimme für irgendeine neue Einhorn-Schokolade oder was auch immer ab. Ja, Auch das kann sozusagen ja ein digitales Signal sein, das man als Conversion definiert. Insofern von oben bis unten, von Interest bis unten Conversion können wir alles messen. Ähm, und das sind alles ganz andere Herausforderungen, die vor allem auch eben halt sich im, äh, im Vertical Video widerspiegeln, diese Story so zu verpacken, dass auch verstanden wird.
0: Wobei, eine Frage möchte ich doch mal adressieren und zwar ganz intrinsisch motiviert, als jemand, der ab und zu selber mal eine Kamera in Hand hat. Ähm, Gerade du als CD. Wir haben ja in der alten, in der TV-Spot-Werbung haben wir ja oft einen ein Sinn eines TV-Spots denken wir an die ganze alte äh, Bierwerbung, Emotionen zu erzeugen. Nun sind ja diese, also wir haben die Bierwerbung, die alte alle vor Augen, die war ja auch schön und man hörte das Geräusch von dem ein, einfließenden Bier und so, ähm, aber kriegt man sowas in der Geschwindigkeit, also jetzt du als CD, ähm, kriegt man Geschwindigkeit und Emotionen noch so zusammen? Oder fehlt einem da nicht doch irgendwie so ein kleines Stückchen, wie sich dann eine Emotion auch aufbauen kann, um sich dann irgendwann mit der Marke zu verbinden? Also das, finde ich, ist etwas, was im Moment noch nicht so richtig gelöst ist, oder? Habt ihr dafür eine Lösung? Hast du dafür eine Lösung?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt halt einfach äh, schwierig, weil wir jetzt gerade den klassischen äh, Bierspot im Kopf haben und wenn man da überlegen würde, wie kürze ich den jetzt auf Social runter, damit genau dasselbe passiert, äh, wie beim TVC, dann sind dir irgendwann die Hände gebunden. Ich glaube, du musst es von Anfang an einfach anders denken und anders planen und anders dann kreieren. So, ne? Du kannst dann halt eben, das, das ist ja eben die Schere, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt den alten Spot, der super funktioniert hat, da kriege ich Durst und habe Bock auf Bier und äh, wie mache ich das jetzt auf Social und schneide das einfach mal kurz und habe dann die Zeit, die gegen mich rennt, sondern da musst du ja ganz anders die diese Interessen und die Bedürfnisse wecken können äh, als dann in, in den, weiß ich nicht, TV, TVC-Zeiten. Ne? Ähm, also ich glaube, da muss man einfach anfangen, anders zu denken und anders zu lernen. Ähm, und es ist möglich, innerhalb von kürzester Zeit Bedürfnisse zu wecken und diese zu kreieren mit bestimmten Mechaniken. Und auch da kann man überlegen, ob man da äh, ne, über den Funnel hinaus das machen möchte oder ob man das in der ersten Phase machen möchte, äh, je nachdem, was so das Ziel ist. Aber es ist möglich. Aber es, ne, wir müssen da einfach anders denken und anders konzipieren, als wir es jetzt gerade aus der Klassik sehen. Das ist ja genau diese Stolperfalle, die du gerade selber auch aufgemacht hast. Ne? Du sagst, okay, cool, wir haben das Bier, das Bier macht Bock, wie kriege ich das auf Social hin? Wie müsste der Clip denn jetzt geschnitten werden, damit auch jemand Bock auf Bier hat? Er ja, funktioniert so nicht. Ich muss anders anfangen zu denken, ich äh, habe eine andere Strategie dahinter, ich muss andere Bilder aufnehmen, ich muss vielleicht noch Personen da anders integrieren, die man so beim TVC gar nicht geplant hat, damit es dann auf Social funktioniert. Aber es kann funktionieren und es zeigen ja auch genug Biermarken, dass es funktioniert.
2: Genau, es funktioniert, also ich meine klar, dass wir das sagen, aber es funktioniert aus unserer Sicht sogar noch besser, weil du ja ganz andere Möglichkeiten ähm, hast, die Leute einzubinden. Du kannst ja den Dialog gehen, der hast du ja normalerweise nicht. Das heißt, du bist gezwungen, ähm, diese schöne Bierland, also diese schöne Landschaft der, was weiß ich was, irgendeiner Region, wo irgendwas... Weizenfelder, ja, Opern. Ja, genau, <lacht> <so>. <lacht> genau. Es ist halt eher so an den Kinosport angelehnt, so schöne, weite, ähm, eine schöne, weite Landschaft anzeigen und irgendwie ein schönes Bier, das sich da irgendwie... Ähm, ja, aufbaut, hätte ich fast gesagt, aber <lacht> wo man das dann eben halt eingießt. Ähm, das ist es halt nicht. Dafür haben wir aber eben halt die Möglichkeit der Aktivierung hinsichtlich, äh, keine Ahnung, verbindest mit einem Influencer, der irg zu irgendwas aufruft, zu irgendeiner Aktion. Diese Aktion kannst du sogar noch messen. Du kannst richtig gutes Community Management betreiben, die Leute da auch noch anheizen. Ähm, du kannst sozusagen Call-to-Actions setzen ohne Ende. Wir hatten letztens äh, vor ein paar Folgen den ähm, die Deutsche Bahn da gehabt und die machen ja bekanntermaßen richtig gutes Community Management, also auch super selbstironisch und nehmen sich nicht so ernst und flexen auch mal zurück und so weiter und so fort, also witziger geht's gar nicht und das sind, das sind wunderbare Beispiele dafür, wie man eben halt da, wie du es schon sagtest, Nathalie, anders rangeht. Um, aber eben halt mit so einer, so einer, so einer, krassen Dialogbereitschaft da echt richtig gut aktivieren kann oder eben halt auch natürlich mit dem Storytelling, mit dem, mit dem Kampagnenaufbau. einen Shoutout machen, mit Influencern verbinden, die Leute irgendwo hinkriegen. Das kann auch durchaus mit Offline verbunden werden. Also, die Möglichkeiten sind so groß, dass das schon teilweise überfordernd ist. Aber dafür gibt es ja Fischer-Abbild oder eben halt auch Media by Nature. Das schneiden wir nicht raus, oder? <lacht> nein. nein <lacht> <aber> <lacht>
1: Nein, aber also, wie du sagst, ne ähm, das ist halt eine Dialogplattform und da kriegst du direkt Feedback und das ist eigentlich auch geil, weil du kannst dann deine Kampagne dementsprechend auch anpassen. Also ich finde, das hat so viele Vorteile, die halt TVC oder ein Plakat oder was auch immer halt eben nicht bringt. So. Und es wäre gut, wenn man dann anfängt, das von Anfang an mitzubedenken und zu überlegen, wie konzipiere ich denn jetzt was Geiles, äh, dass es da auch den Impact hat, den es haben soll. Ne? Also klar, wir sagen jetzt, die Bierwerbung, die gibt Emotionen und es prickelt und macht Spaß. Aber sagen wir das, weil es wirklich so ist oder weil wir es gelernt haben, dass es so sein sollte? Das weißt du, was, also weißt du doch gar nicht. Du kriegst ja kein Feedback in den Fernseher rein, der dann sagt, ja geil, kaufe ich jetzt. so. ne? Aber halt auf Social eben schon. Ja.
0: Zumal ja auch die Situation, in der wir den User treffen, eine ganz andere ist. Also das kommt ja nochmal dazu. So Das eine ist Mobile und das andere ist der Kinosessel. Das ist einfach nicht das Gleiche. So, die Erwartungshaltung an das, was ich jetzt gerade konsumiere an Content ist ja eine
2: vollständig andere. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie denn ähm, Kommunikation auf Social Media betrieben wird. Und ein Punkt davon ist ja durchaus, also wenn man eben halt wirklich entlang des Netzwerks äh, denkt, entlang der Nutzerbedürfnisse denkt, ähm, dann ist man auch recht schnell bei der Frage, wo kommt der Content her? Der kommt durchaus auch ähm, aus dem Netzwerk selbst heraus, also eben halt UGC, dass man User-Generated-Content hat, dass man diesen auch extrem gut verwerten kann und auch vor allem auch sollte. Also ist ja wirklich... Gold sozusagen, dass man da an die Hand bekommt, weil was hat mehr Authentizität als der der Content von ähm, der von Nutzern selber kommt und ähm, den halt eben zu verarbeiten. Bei all diesen ganzen Themen und auch wenn man sich mal ähm, überlegt, wo, wo eine Agentur im Kontext von TVC-Erstellung ähm, welche Stellung diese Agentur hat, dann ist durchaus ketzerisch gesagt oder gefragt, braucht man denn da überhaupt noch eine Agentur im Social-Media-Zeitalter, wo denn so viel von Creators kommt, wo so viel von Influencern kommt, ähm, wo UGC erstellt wird, ähm, wo dieser klassische Storytelling-Aufbau aus Kino, TV und sowas gar nicht mehr vorhanden ist, wo mit dem Handy gedreht wird und nicht mehr mit der riesigen äh, Cam, also riesigen Setup. Ähm, das macht mittlerweile ganz viel die die KI des, des Smartphones, ähm, braucht man denn da überhaupt noch eine Agentur? Das wäre die ja. eine, eine Frage, die, wie würdest du auf diese, auf diese Welt blicken, die Social Media so verändert hat?
1: Also ob es dann am Ende eine Agentur ist, weiß ich nicht, aber du brauchst auf jeden Fall Leute, die Ahnung davon haben und ähm, die das irgendwie handeln können, egal dann auf einer, ob es auf einer strategischen Ebene ist oder ob auf einer kommunikativen Ebene ist, weil wenn ich mir jetzt so mal vorstelle, dass an sagen wir mal jetzt Unternehmen anfangen, 15 bis 30 neue Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, um alles Wissen zu bekommen, das sie jetzt eigentlich gerade von der Partneragentur bekommen, das sind da schon auch krass hohe Personalkosten. Ich meine, glücklicherweise arbeiten wir jetzt hier so in bestimmten Disziplinen punktuell auf verschiedenen Kunden und können somit dann auch vermeiden, dass zum Beispiel eine ganze Person dafür abgestellt werden muss, und können Wissen auf unterschiedlichen Kunden dann halt auch so nutzen. Ne? Also das befruchtet sich ja auch irgendwie alles gegenseitig. Jetzt nehmen wir an, ein Texter oder eine Art Direktorin, die auch auf anderen Kunden oder Branchen arbeitet, kann ja auch dort wunderbar über den Tellerrand schauen und neue Inspirationen oder Strategien für den Kunden aufgreifen und sich davon inspirieren lassen. So, das vermeidet jetzt natürlich so eine Art auch Betriebsblindheit, die immer wieder Neues entstehen lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, ja, diese Sache jetzt mal ganz äh, vorsichtig äh, so eine Instanz nicht ganz verkehrt sein kann, äh, die alle Prozesse da im, 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 mit im Blick hat so ne und auch sagen kann und das handeln kann. Also, ja, eine Agentur ist gut, die braucht man, ähm, man kann aber auch Leute im Unternehmen haben, aber ich glaube, wie gesagt, dass es dann einfach eine andere Art von, von Rechnung ist, weil du dann einfach viel mehr Leute in deinem Unternehmen brauchst, die das alles machen, was deine Agentur macht. So, ne? Und jetzt, wenn wir mal auf einen Strategen gucken, der sitzt ja nicht 24-7 auf dem Kunden, sondern dann punktuell, um diese Strategie zu machen, im Unternehmen bräuchtest du den aber halt 24-7. Ob er dann immer ausgelastet ist, weiß ich nicht. Ob er dann auch am Ende nicht betriebsblind ist, weiß ich nicht. So, ne? Also ich glaube, es ist schon gut, da jemanden zu haben, der einen anderen Blick auf Dinge hat, hat und das auch ähm, anders handeln kann.
2: So. Ja, ich glaube, der Punkt mit Zeitgeist und Trends, das sind halt, das ist halt eben eine Sache, die ähm, da brauchst du, da brauchst du halt einen Prozess für, äh, wie du äh, und vor allem, also da brauchst du einerseits einen Prozess für, um das eben halt festzuhalten und zu verstehen und eben halt in der Strategie in der ähm, in, oder nachher in der Umsetzung. Zu verwerten und eben halt daraus Wert werthaltige Markenkommunikation zu machen, weil man darf ja nicht vergessen, das haben wir für eine auch schon festgehalten, es gibt ja nicht nur die Nutzerbedürfnisse, sondern weil wenn man nun danach geht, dann würde man eben halt die Markenziele nicht erreichen, das heißt wir bewegen uns ja immer noch im Feld der Kommunikation, wo dann eben halt die Marke ja ähm, gewisse Ziele sich gesteckt hat und damit die Agentur beauftragt ähm, und, und ich glaube, dass das ist so unser unser Part, den wir, den wir gut können, wir Agenturen, dass wir eben halt am Puls der Zeit sind. Dass wir die Nutzerbedürfnisse verstehen, dass wir aber eben halt auch die Markenziele verstehen und dass wir das verheiraten und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der, der schwer ist, weil wenn man sich jetzt mal einen, keine Ahnung, einen Influencer anguckt, die machen brutal guten Content, die wissen, wie der Hase läuft auf dem Netzwerk was die aber meistens nicht wissen ist eben halt woher auch, weil die ja nicht, weil die ja nur eine Person sind. Wir haben ganz viele Personen, die sind, die können Paid Social halt nicht, die wissen nicht, wie sie ein, wie sie eine Conversion definieren, was ein Conversion Wert ist, was ein Roars ist, was eine Kur ist, was und was auch immer das alles da für KPIs vorhanden sind. Und ich glaube da, da ist dann sozusagen wirklich der Punkt, wo man sagt, da braucht man eben halt Experten, ähm, also jetzt ohne uns Agenturen jetzt hier irgendwie zu sehr zu sehr zu loben, aber so die Daseinsberechtigung, ich mache mir da absolut äh, keine Sorgen, dass das jemals aufhören wird, ähm, sondern lediglich der, die, die Zusammenarbeit ändert sich halt eben ein bisschen äh, in, in Sachen Kollaboration, dass man besser zusammenarbeiten muss, dass man den Leuten den jungen Leuten eine Stimme geben sollte, das war sicherlich in Kino-TV-Zeiten ganz sicher nicht so. Oder nicht so verstärkt. Also ich bin jetzt, weiß nicht, wie es in den 80er 90ern war. <lacht> da war ich noch ein bisschen kleiner, aber äh, es war sicher nicht so und heute ist das notwendig. Also hier nochmal ein Appell an alle Marken, äh, äh, Agentur, Agenturverantwortliche, arbeitet zusammen, holt die jungen Leute rein, seid mutig ähm, und dann läuft es auch auf Social Media. So einfach. Ne?
0: Genau, was uns... Schon, was uns in Wahrheit schon direkt rüberbringt ins nächste Thema, nämlich das Thema Brand Safety. Brand Safety ist glaube ich etwas, das kann sich nur ein Markenverantwortlicher ausgedacht haben, das, äh, weil auf Agenturseite <lacht> würde dieses Wort gar nicht so entstanden sein, aber ist ein Thema, das hatten wir vorhin auch schon ähm, Einfach mal ein bisschen Quatsch machen, also das ist natürlich in Anführungsstrichen, es geht natürlich nicht darum, ein bisschen Quatsch zu machen, sondern sich auch den Trends nicht zu verschließen ähm, und da zu sein, wenn die Welle schwappt, weil nur dann kann ich surfen, wenn sie weg ist, dann sitze ich wieder auf dem Board und nichts tut sich. Insofern, um Social überhaupt spielen zu können, äh, muss ich mutig sein. Was sind deine fünf Cents zu diesem Thema aus Sicht einer großen Agentur mit großen Marken? Ich nehme an, dass du dieses dicke Brett kennst.
1: Ja, yeah, um also ich, ich glaube, das ist so, vormutig. kommen noch so ein paar andere Sachen, äh, weil es ja immer einfach zu sagen, jetzt sei mal mutig, mach mal coolen Stuff und äh, geh mal mit dem Trend mit. Ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen Verständnis und Fingerspitzengefühl äh, dem Kunden und der Marke gegenüber, weil da natürlich halt eben Ängste und Sorgen äh, mitkommen. Wie Jan vorhin sagte, ne, da wird die Sau durchs Dorf gescheucht, also Shitstorm, das geht ja schneller, als man denkt und das Internet vergisst halt nicht. Und es gibt auch einfach echt genug Marken, die nachhaltig äh, da ihre Wahrnehmung geschädigt haben, weil vielleicht dann doch mal irgendwo was zu schnell mal eben gemacht wurde. Ähm, deswegen also Verständnis und Fingerspitzengefühl ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Äh, was für mich persönlich vielleicht äh, auch nochmal ähm, wichtig ist, ist also, ich, ich sollte nicht an mir messen. Ne? Also nicht an mir, was ich gerade geil und cool finde, weil das ist für die Marke vielleicht noch gar nicht der Schritt, der richtige Schritt. Ne? Also es gibt Marken, die sind einfach noch ein bisschen weiter hinten, was nicht schlimm ist, aber da muss man das halt ein bisschen in Relation setzen und gucken, was ist denn für euch jetzt der nächste coole Scheiß? Ne? Also ich kann nicht nach Versicherung sagen, mach jetzt mal auf TikTok irgendwie das Video mit dem Nelly Furtado-Mann irgendwie, der da am Spiegel sitzt und tanzt, weil ich das cool finde und sag, boah, das hat gerade viele Views, sondern muss gucken, wie ist denn die Entwicklung dorthin? Also ne, also das so ein bisschen immer in, in Relation äh, setzen und schauen, was kann man denn da äh, empfehlen? So. Und am Ende, alles zusammen, der Weg dorthin wird so ein Mix aus, aus Mut, Verständnis und Fingerspitzengefühl sein, ähm, wo man den Kunden hinberät, die nächsten Schritte ähm, wagen zu können. Das wäre so so eher meine Watchouts oder Gedanken ja, dazu.
2: Ja, finde ich auch einen guten Hinweis. Also einfach blind in die, seid mal mutig und irgendwie was crazy, verrücktes aufzusetzen, das kann es genauso wenig sein, wie es nicht zu machen. Insofern ja. Fingerspitzengefühl finde ich eigentlich da an der Stelle genau richtig. Viel Beratung, viel miteinander reden, was geht, was was geht nicht. Weil es wird den Punkt geben, wo man eben halt mal ein bisschen nach vorne gehen muss. Ähm, aber das müssen nicht sieben Schritte sein. Das können auch erstmal ein, zwei sein und dann nimmt man die nächsten und die nächsten. Das Jahr ist lang und das Jahr hat viele Monate. Und da kann man eben halt auch auf kleinem Level Dinge austesten, ausprobieren. Man kann sich auch andere verschiedene Segmente nehmen. Das ist auch so sehr unterschätzt, finde ich, dass man auf Social Media eben halt so viele Kohorten hat, die man ansprechen kann. Man kann durchaus mal sagen, wir machen jetzt mal was für die, weiß ich nicht, 18- bis 25-Jährigen und machen da wirklich, gehen auf irgendeinen speziellen Trend, der auch von anderen gar nicht gesehen wird, das im Targeting auch berücksichtigt wird, dass man eben halt dort nur an diese an diese Gruppe ausspielt und da so ein bisschen in, in ist, man kann ja so fast schon Marfo betreiben auf den Netzwerken, das wird ja immer wieder vergessen, dass es im, im Paid-Bereich einfach so unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Ähm, insofern, genau. Ich habt glaube, Mut, so übertreibt nicht, aber habt trotzdem Mut.
1: Genau, also ich glaube, so hin, hin und wieder so kleiner Ausreißer. Ne? Also ich würde es jetzt nicht machen, wenn man gerade den TikTok-Kanal neu eröffnet hat und sagt auf einmal, boah, jetzt krass, jetzt heben wir hier voll ab, sondern mach doch erstmal dein Content, setz die Strategie um und dann schau doch mal mit einem Content-Format irgendwie ob es fruchtet oder nicht, oder spiele es dark aus und guck, was da die Zahlen sind. Also probier und sei mutig, jetzt nicht auf voller Ebene. Und ne, ich, als ich vorhin auch gesagt habe, bisschen Quatsch machen. Ja, also ja und nein, ne? also bedachten Quatsch so ein bisschen. Ähm, aber ausprobieren vor allen Dingen, das meine ich damit. Probier aus, sei mutig und guck, was die Zahlen sagen. Und wenn du siehst, du kriegst da eine gute Resonanz, dann verfolge das auch.
2: Ja, und fordere auch ein, das messbar zu machen. Also wer auch immer, ob man das so in intern macht, dann muss das interne Team machen. Wenn das eine Agentur macht, dann soll es die Agentur äh, eben halt machen. Das müssen, äh, da muss ein klares Reporting vorherrschen, weil am Ende des Tages ist das Bauchgefühl immer so lala. la eine sehr, sehr erfahrene Person, die kann mit dem Bauchgefühl, also wie so ein, fast wie so ein Algorithmus, vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, aber die gibt es nicht an, an jeder Stelle und TikTok ist noch nicht so alt, als dass da jetzt irgendwie die, die 20 Jahre Berufserfahrung hinterstehen könnten. Insofern genau, alles ähm, testen, wie immer halt, ne, testen und dann äh, lernen und testen, optimieren.
1: Probieren, auswerten, ja, testen, optimieren, optimieren, weitermachen. Hm. Sehr
2: schön. Absolut.
0: Mit bangem Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir müssen so langsam aber sicher zum Thema Abschlussrunde kommen. Äh, und da wollen wir nochmal ein wenig an deinem Wissen partizipieren, wenn das für dich okay ist. Nämlich stell dir vor, du bist ein Tag CD bei einer großen Marke und kannst mit den Kreativen machen, was du willst. So. Wie ist deine ideale Zusammensetzung, um auf Social Media maximal kreativ, in der Vorlage heißt es rauszuballern, das sollte ich umformulieren, <lacht> <lacht> aber im Prinzip geht es genau darum. Nee, ja. lass wir so. Lass mal so.
1: Genau, also ich ähm, finde einen Tag ein bisschen ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich wünschte mir da doch vielleicht ein bisschen mehr. Ich würde jetzt einfach mal von einer Marke ausgehen, die ich schon kenne und die ich selber abfeiere, wo ich mich nicht noch ordentlich reinarbeiten muss und gucken muss, was ist denn jetzt der Markenkern und was wollen wir hier überhaupt erreichen? Ähm, also ich nehme mal eine meiner Lieblingsmarken irgendwie, ähm, die ich mir so innerlich vorstelle. Äh, und was würde ich da machen? Also ich würde tatsächlich versuchen einen großen Tisch zu finden und da viele Leute mit dran zu setzen, die aus verschiedenen Gewerken kommen. Also das, was ich vorhin auch selber so ein bisschen gepredigt habe, würde ich versuchen auch umzusetzen. Also ich hätte dort Social Strategen, Media -Leute, Social Media Manager, Texter, Konzepter, Arter, egal ob jetzt Klassik oder social, aber auch BeraterInnen, weil habe ich ja bei uns gesagt, bei uns sind BeraterInnen auch Powermaschinen, kreative Powermaschinen und äh, würde mir da so eine kleine Gang zusammenstellen und schauen, was können wir denn jetzt hier mal machen, was so ein bisschen ein Ausreißer ist. Vielleicht ist es dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, ein Livestream auf Twitch, der sowohl in der Klassik mega geil begleitet wird, als auch dann auf Social und auf Twitch und was weiß ich nicht. Also ich würde gucken, so ein richtig geiles, ganzheitliches Konzept von vorne bis hinten zu machen, wo alle daran beteiligt sind, wo man am Ende wirklich wie so einen klassischen Case aufbauen kann und sagen kann, boah, guck mal, hier war alles geil. Hier, hier stimmt alles. Von vorne bis hinten stimmt alles. Die Plakate sind geil. TVC gab es mega cool dazu. Auf Social die Ads waren Deluxe, die Influencer, die dabei waren, waren der Perfect Match irgendwie. Also so, sowas, da würde ich äh, echt für brennen und sagen, ich hole alle Leute an den Tisch. Von Anfang an, jeder kriegt seine Rolle, seine Aufgabe und darf darin dann rumrödeln, bis man äh, zu einer richtig, richtig geilen Umsetzung kommt.
2: Also ich, ich wäre auf jeden Fall dabei.
1: Danke. So wie du es beschreibst. Ich <lacht> Also ich würde mich für diesen einen
0: Tag von dieser Marke anstellen lassen. Ich würde Urlaub nehmen. Ich würde, ich würde Urlaub nehmen, unbezahlt. Ja, ja, ich,
1: ich würde als Praktikant dort starten. Also ich, ich hätte Bock. Also wirklich ehrlich, ja, das ist sowas. Cool. Ich weiß, vielleicht hat man es, oder ich hoffe, man hat es gemerkt, aber dafür brenne ich so. Ich habe so Bock einfach Sachen von vornherein gut zu durchdenken, das einmal schön. Bisschen nerdy, aber klassisch aufzuzeichnen, zu sagen, boah, guck mal, das ist die Vision, das ist das große Ganze und dafür brauchen wir PR, dafür brauchen wir Klassik, dafür brauchen wir Social, dafür brauchen wir Content Marketing, was auch immer. Und das wirklich von vorne aus so einer richtig schönen Feder einfach mal schwingen lassen und sagen, geil, das ist es.
2: Ja, richtig schön integriert, aber... Ja. Im, Im Sinne von 2022 integriert und nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht, nicht. Also 2001. nicht dieses so, ah ja, wir sind integriert, wir haben natürlich auch Social mitgedacht. Ja. So. Nee, eben nicht, nicht genau. mitgedacht, sondern genau. von vornherein am Start dabei gewesen.
0: Cool. Start, Start with the why, beziehungsweise mit Social.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ja, wunderbar. Natalie, das war großartig und sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Insights und auch, um mal zu verstehen, was so ein bisschen intern bei Fischer Appelt los ist. Ich danke natürlich auch Jan hier, äh, danke, danke ne, euch hier im Studio und dir da draußen, würde ich auch noch gerne etwas zumuten, nämlich abonniere doch bitte unseren Podcast. Völlig egal, auf welcher Plattform du uns gerade hörst, es wäre gigantisch, wenn du uns einfach ein Abo dalässt und wenn du eine Frage hast, dann findest du in den Shownotes auch die E-Mail-Adresse, kannst du uns eine E-Mail schreiben oder du schreibst die Frage einfach direkt in die Kommentare, das hilft uns auch gegenseitig, das werden wir dann nämlich öffentlich sichtbar nicht vergessen und es ratet uns noch ein bisschen nach oben. Insofern, danke dir Nathalie, danke fürs Zuhören da draußen, danke Jan und bis zum nächsten Mal. Danke euch, danke Nathalie.
1: Danke, danke, danke.
0: Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.